0: RFT News, il regionale. Ballottaggi comunali 2021. Il 16 maggio si torna a votare a Bellinzona e in altri comuni tra cui Losone, Airolo e Lumino. Clinica Moncucco creato il reparto Long Covid-19 per i pazienti che a distanza di tempo manifestano ancora sintomi e strascichi del virus. Ci prendiamo qualche giorno per decidere il futuro della guida tecnica, così Vicky Mantegazza dopo l'eliminazione del Lugano dai playoff. Buonasera dalla redazione, la possibilità era stata ventilata già la domenica delle elezioni ma ora è ufficiale Nella capitale ci sarà il ballottaggio tra il candidato del PLR Simone Giannini e il sindaco di Quindicina Mario Branda per la poltrona di capo dell'esecutivo Dopo lo spoglio dei voti che ha evidenziato una leggera differenza fra i due solo 67 voti personali di scarto Il partito liberale ha spinto il candidato a provarci La popolazione di Bellinzona dovrà nuovamente esprimersi il prossimo 16 maggio Sentiamo Simone Giannini
1: non è una decisione singola, è una decisione collettiva, non facile, è stata ponderata, in particolare con il mio partito che me lo ha chiesto, con la mia famiglia, con i colleghi di lavoro e si è ritenuto il partito che appunto ha sollecitato questa mia disponibilità di voler eh, dare la libera scelta alle cittadine e cittadini di Bellinzona nella scelta del sindaco come atto quasi dovuto verso chi mi ha votato. Non è stata una scelta facile già solo perché siamo tutti umani quindi le emozioni, i punti sicuramente a favore piuttosto che un po' più di rischio hanno concorso in questi due o tre giorni devo dire però che la vicinanza soprattutto della base del partito e dei tanti che hanno espresso il loro affetto e il loro sostegno nei miei confronti mi hanno fatto optare per questa disponibilità si parte dallo 0 a 0 è tutta una nuova storia anche in termini numerici, saranno ancora dei dei momenti eh, interessanti per un esercizio democratico nella lealtà e nella correttezza che eh, deve evidentemente corrispondere a quanto eh, anche siamo io e Mario.
0: Un ballottaggio, quello di Bellinzona, che avrà tutti i riflettori puntati addosso, tuttavia non sarà l'unico. Dalle informazioni trapelate oggi, le sfide ci saranno anche a Lumino, dove il municipale PPD Nicolò Parente ha deciso di tornare al voto contro il sindaco di Quindicina, Alessandro Spano. a All'Osone, dove dopo il risultato di domenica, che ha lasciato molti a bocca aperta, si giocheranno la poltrona e il neoletto ad interim Ivan Catarin del PLR e l'uscente Corrado Bianda del PPD. Ballottaggio anche ad Airolo, dove il PLR propone Luca Ceresetti per sfidare il municipale uscente Oscar Wolfisberg. Infine a Vezia saranno avversari l'ex sindaco Bruno Ongaro e il vice Roberto Piva, preferito dalla cittadinanza domenica. 30 mesi parzialmente sospesi per il 61enne domiciliato nel Luganese, Reo confesso che durante la pandemia correva sull'asse Milano-Lugano-Rotterdam trasportando cocaina. A tradirlo un complice. Sentiamo Gaia Castelli.
2: 30 mesi di detenzione di cui sei da espiare, gli altri sospesi per un periodo di due anni. Questa è la sentenza emessa dalla Corte delle Assisi Criminali presieduta dal giudice Marco Villa nei confronti di un 61enne italiano che tra agosto e la fine di settembre dello scorso anno ha trasportato in tre diverse occasioni oltre 1,7 chilo di cocaina dall'Olanda verso Lugano e Milano. Come riportato dal Corriere del Ticino, l'arresto risala a novembre dopo che uno degli organizzatori ha confessato la vicenda rivelando il suo nome e da qui la condanna danno oggi per infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti.
0: Non luogo a procedere per le colombe pasquali. La procura ha ritenuto ingiustificate le accuse di corruzione portate dal leghista Philippe Bouvet verso il Partito Popolare Democratico di Massagno, che in vista delle elezioni aveva offerto a tutti i fuochi, ha legato al proprio volantino un buono per il ritiro di una colomba presso la Migros. Il PPD ha annunciato che il decreto di non luogo a procedere è motivato dal fatto che non vi era nessun vincolo a votare il partito e soprattutto il gesto è paragonabile ai vari aperitivi e pranzi dove vengono offerti gratuitamente bevande e e cibi. La clinica luganese Moncucco con il supporto della fondazione Rosi presenta l'ambulatorio Longa Covid che forte dell'esperienza maturata nella cura della malattia ha deciso di aprire questo centro multidisciplinare per i pazienti che a distanza di settimane e a volte mesi manifestano ancora sintomi e strascichi lasciati dalla malattia. Sentiamo quindi il dottor Pietro Antonini responsabile dell'ambulatorio che ci spiega l'importanza di questa nuova struttura che avvierà la propria attività il prossimo 3 maggio
3: quelli che hanno fatto un decorso grave magari una polmonite beh ci mettono a recuperare quelli che hanno fatto un decorso in cura intense ancora di più ma anche persone che non sono finite in ospedale che hanno magari curato il covid a casa che sono stati malati una, due, tre settimane non è raro che si lamentino gli disturbi che in apparenza ci mettono molto a regredire gente che ti dice che fa fatica a ricordarsi a che piano deve andare quando rientra in casa sua che fa fatica a concentrarsi che gli manca il respiro quando fa le scale sono dei pazienti che hanno delle TAC del polmone che in apparenza sono tornate normali ma se esegui dei test un po' più sofisticati ti accorgi che in realtà la ventilazione e perfusione del polmone non è come quella di un polmone normale. Per dirne una, penso che evidentemente la gente ha dei problemi nuovi che prima non avevano e che non sono relazionati solo al fatto di essere stati un po' traumatizzati da un evento che li ha preoccupati eh, oltre misura. Le terapie per la parte olfattiva a gusto sono dei consigli e degli esercizi, per la parte psicologica psichiatrica è un, un accompagnamento a volte anche farmaci per la parte polmonare si possono fare degli esercizi riabilitativi, raramente degli antinfiammatori, penso che tutto punta nella direzione che è una malattia che si deve se possibile non prendere, o facendo attenzione o vaccinandosi ecco
0: Fissare obiettivi all'insegna della sostenibilità per il futuro del festival. C'è anche questa missione in relazione al rapporto di sostenibilità elaborato dal Locarno Film Festival, primo nel suo genere, che tocca economia, ambiente e società. Nella giornata mondiale della terra abbiamo voluto sentire la responsabile marketing del Locarno Film Festival, Fabienne Merlet. Questo è un passaggio dell'intervista andata in onda questa mattina alle 10 in diretta, riascoltabile nella sezione replay del nostro sito.
2: Sostenibilità sociale per il festival significa coinvolgere in modo attivo per esempio le giovani generazioni, quindi questo impegno si traduce per noi in attività formative rivolte a bambini e ragazzi, però anche opportunità di crescita professionale per giovani talenti che muovono proprio i loro primi passi nel mondo dell'audiovisivo a Locarno. Sostenibilità economica, come sappiamo, il Locarno Film Festival garantisce un importante indotto economico. Pensiamo per esempio ai fornitori coinvolti, sono più di 800 in un'edizione o personale L'80% degli stipendi è destinato a residenti in Ticino e questo per noi dimostra che attorno al cinema, attorno alla cultura, si può costruire un sistema che genera reddito, genera lavoro, in termini di sostenibilità ambientale. Presentiamo tutte quelle misure volte a limitare le emissioni di CO2 causate dall'organizzazione dell'evento perché, ricordiamolo, noi accogliamo un pubblico internazionale in una città relativamente piccola. Quindi abbiamo istituito una serie di partenariati legati alla sensibilizzazione dell'ambiente, ma anche a promuovere una mobilità lenta quindi a favorire l'uso di mezzi pubblici questi sono solo chiaramente alcuni degli esempi
0: Nebiopoli guarda il 2022 con fiducia. Il Carnevale di Chiasso si è infatti già messo al lavoro per la prossima edizione che, condizioni sanitarie permettendo, sarà più vicina possibile alla normalità. Non mancheranno però le misure sanitarie da piani di protezione studiati ad hoc alla possibilità, se Berna lo renderà necessario, di introdurre il passaporto vaccinale. Questa mattina in diretta è intervenuto il presidente della manifestazione, Alessandro Gazzani.
4: L'idea è proprio quella di guardare il 2021 con approccio positivo consci del fatto che non è facile, è un momento comunque difficile con il rispetto di tutta questa situazione la nostra idea è sempre quella di vicinanza e sostegno alle attività economiche e fornitori ai bar e ai ristoranti che ahimè, sono chiusi da ormai troppo tempo e quindi vogliamo dare un messaggio forte e positivo. Il lavoro da fare tanto vuol dire ragionare su app software per il tracciamento, su modelli di distanziamento, su passaporto vaccinale. Sono tutti i ragionamenti che noi abbiamo già deciso di votare all'interno del nostro comitato direttivo e nei prossimi mesi valutare anche lo svolgimento degli eventi estivi che ci saranno quest'estate proprio per poi adottare magari modelli fatti da altri da
5: importare poi nel carnevale. Un esperto della task force a livello federale, Marce Salati, oggi ha detto mi inquieta un pochettino no, questo certificato vaccinale. Voi come la vedete? Siamo positivi. Secondo
4: noi non si tratta di discriminare nessuno. Il passaporto vaccinale può essere comunque uno strumento valido per eh, ripartire io non dico che dovrà essere nel futuro sempre così ma in un periodo intermedio sicuramente saremmo costretti a scendere a compromessi e questo ci sembra possa essere un buon compromesso
0: Infine Loki con la quarta sconfitta in cinque partite, ieri Lugano ha finito anzitempo la stagione, l'avventura dei bianconeri infatti è terminata contro un avversario che alla vigilia dei quarti era dato per sfavorito. sentiamo Angelo Chiello
5: non c'è più traccia del Ticino per il finale di stagione hockeistico. il boia a mettere fine alla corsa di entrambe le ticinesi verso la lotta per il titolo è sempre lo stesso, stiamo parlando del Rappersville capace di battere 5 volte su 6 Lambrì, condannandolo all'esclusione dai pre-playoff e di estromettere con 4 vittorie sulle 5 partite nei quarti di finale il Lugano che per larghi tratti della stagione regolare aveva dominato riuscendo ad infilare il filotto di vittorie consecutive in ben due momenti della stagione perdendo solo 5 partite prima dei playoff off nel 2021 e ottenendo il secondo posto al termine di una stressante regular season. Nel momento migliore è venuto a mancare sicuramente un po' di benzina, come sottolineato da coach Serge Pelletier, probabilmente alla sua ultima partita, ieri con il Lugano, ma sono mancati anche i colpi vincenti di giocatori fin lì decisivi, come Id, Arcobello e Bödker, Fazzini escluso, autore della miglior stagione in bianco-nero. Inoltre il Rappersville era forse l'avversario peggiore da affrontare perché è toccato al Lugano cercare di fare sempre la partita, non potendo sfoggiare la sua qualità migliore ovvero la transizione veloce dopo una coriacea fase difensiva i sangallesi, infatti hanno saputo sempre smontare sul nascere il gioco del Lugano sfruttando sempre gli errori e mettendo in mostra un portiere Niffler, in versione super saranno tanti i ricambi la prossima stagione il Lugano al di là dei partenti suri, Burgler, Wellinger potrebbe non contare più nemmeno su Lionen e anche su Raffaele Sannitz che sembrerebbe orientato a salutare i bianconeri dopo un quarto di secolo di avventura in bianconero a fine gara ieri sera il punto alla stagione, l'ha messo il presidente Vicky Mantegazza.
2: Siamo arrivati a corto di benzina nel momento sbagliato, ci prendiamo qualche giorno, faremo tutte le nostre analisi e prenderemo le decisioni che saranno da prendere, con o senza non lo sappiamo ancora. È stata una stagione veramente difficile e pesante per tutti, sono anche contenta che sia finita, chiaramente non in questo modo, però una stagione umanamente parlando da dimenticare.
0: Con questo per oggi l'informazione termina qui, dalla redazione da Davide Maggiori. L'augurio di una buona serata.